0: de varios años de hacer este podcast fui armando un grupo de colegas de varios países con los que estoy en un diálogo permanente. Nos invitamos a cosas o nos consultamos otras. Por eso cuando se me ocurre armar estas series temáticas con gente de diferentes lugares me sale bastante fácil. Para hacer este episodio me ayudó Juan Giuseppe Montalbán Lume a quien entrevisté en el episodio 378. El me ayudó a contactar a las alumnas de su universidad. Muchísimas gracias. Este es el sexto y último episodio de la serie Estudiantes de Diseño. En esta serie pregunto qué quieren cambiar de la enseñanza del diseño, por qué se reúnen y qué cosas hacen juntos. Esta es una serie de seis episodios con entrevistas a colectivos de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Finlandia. En este episodio entrevisto a estudiantes de diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellas son Karina Vila y Claudia Espinosa. Participan en el Centro Federado. Nos cuentan sobre las actividades que hacen y cómo se organizan. Coordinar un grupo de estudiantes voluntarios y mantenerlos comprometidos a ser parte del centro por un tiempo prolongado no es fácil. Ellas nos cuentan sus estrategias. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es diseño y diáspora.
1: Mucho gusto, yo me llamo Claudio Espinosa. Actualmente soy alumna de la carrera de diseño industrial, pero estoy en formación general segundo año porque en un principio estuve estudiando eh, una ingeniería y ya pude hacer mi cambio recién el año pasado.
2: Buenas, mi nombre es Karina Vila. Actualmente soy alumna de diseño industrial. Estoy en el cuarto año. O sea que se conocen y trabajan juntas. Sí, también. En centro, dentro del Centro Federado
1: yo tengo el puesto de Presidente. E hicimos la convocatoria para coordinadores y Karina se motivó a unirse al grupo. Entonces ahí los conocimos.
0: O sea, tienen un centro de estudiantes, ¿cierto? Sí. ¿Y qué hacen en ese centro de estudiantes? Cada
1: facultad dentro de la universidad tiene un centro federado y este, este grupo representa a todos nuestros compañeros de la facultad. Somos un medio ante las autoridades de la facultad o de la universidad en general y tratamos de crear actividades eh, propuestas en beneficio de nuestros compañeros, ya tanto sean ferias, charlas, momentos de integración, o también acu o que también ellos puedan acudir a nosotros en cualquier tipo de emergencia, ya sea en denuncias o también situaciones cuando ven problemas dentro de su especialidad por diferentes años y quieren comentarlo para que podamos dar propuestas de solución ante las autoridades de, de la Facultad de Arte y Diseño.
0: ¿Y también tienen alguna incidencia en la currícula del, de la carrera de diseño? O sea, también... ¿Entran ahí a hacer propuestas en cuanto a qué materias o cuáles serían los contenidos? Eh, se
1: puede hacer eso dependiendo de las asambleas. Existen las asambleas donde entran delegados de especialidad que son representantes de cada año. Por ejemplo, en diseño industrial tenemos dos años de formación general y luego está tercer año, cuarto y quinto, donde se concentran ya en cursos de la especialidad en sí. Entonces, de cada año sale un delegado y con estas personas, así como de diseño de todas y especialidades, se forma una asamblea y se puede dar una propuesta como tal. Si se llega a la mayoría de votaciones, entonces esto se archiva, se forma un documento y se da a las autoridades para que ellos puedan analizar el caso, en otras palabras. ¿No? ¿Y de qué universidades? Perdón, me olvidé una pregunta clave. Somos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, ¿Es una universidad estatal? No,
0: es privada. Perfecto. Entonces, eh, ustedes se reúnen y hacen ferias y charlas. ¿Qué temas los estuvieron convocando últimamente? ¿Sobre qué cosas están pensando?
1: Bueno, este año, como aún hemos empezado recién con el mes pasado todo el tema del ciclo, aún no hemos realizado una feria o una charla. Y sí, estamos más que todo con las cachimbadas de los nuevos ingresantes, que, eh, más que todas sus actividades, ¿no? ¿Qué
2: son las cachimbadas? Sí, porque justo yo soy la coordinadora que se encarga de ver ese, ese tipo de actividades y nosotros nos, nos hemos puesto como misión de integrar a todos esos cachimbos a tratar de romper ese hielo porque son alumnos que han terminado el colegio, inician la universidad, inician un nuevo, rum, un nuevo mundo y tratamos de integrarlos por medio de actividades grupales donde ellos se diviertan, compiten por puntos y al final le damos un premio. Eh, ese fue el objetivo que nos trazamos, hemos estado planeando desde febrero y nos alegra porque hemos visto resultados en estas primeras actividades, la, la actividad de integración donde presentamos juegos, nos presentamos, la otra actividad del primer día de clase para que personalicen sus banderas y ya tengan su grupo con quien competir y la misma respuesta de los cachimbos es me gusta, quiero continuar y están más interesados en las siguientes actividades. Ya hemos tenido el bailetón donde todo el mundo se ha divertido, hasta nuestra mascota de facultad también se ha divertido, todos lo han dejado en la, en la pista de baile y quieren más. Y eso nos motiva y esa es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Pero decime, la idea es que se integren al centro
0: de estudiantes o que se integren y se conozcan entre los alumnos en general. Que se
2: integren con los alumnos en general, porque mucho es de que, ya, yo voy a pintura, pero yo voy a diseño industrial, eh, como que hay una separación. No hay como que un tema de conversación que pueda juntar a todos ellos. Pero por medio de estas actividades vas conociendo más gente y vas rompiendo esa, ese hielo que hay entre los dos. Y ya es como que ya vas formando una comunidad más integrada. Perfecto. Entonces,
0: el año pasado, ok, este año todavía no empezaron con las ferias o las charlas, o, la, o, o aceptar denuncias, supongo que todavía no hubo, pero eh, el año pasado, ¿qué hicieron, por ejemplo?
1: Sí, le comentó el año pasado yo tenía, pues, eh, tenía el cargo de Secretaría de Cultura, y en este se propuso sacar eh, una feria llamada el ConcreFest, donde se dio una oportunidad a 20 personas de nuestra facultad para que puedan presentar sus proyectos personales, o sobre todo emprendimientos personales. Entonces fue un espacio dentro del Polideportivo No, dentro del Juve En explanada del Polideportivo Que es una zona eh, grande de la PUC Donde los chicos colocaron sus puestos Vendieron y así también se hicieron a conocer eh, Hubieron personas de diferentes especialidades De pintura, de lavado, de diseño gráfico Se podían ver sus trabajos personales Aparte también se hizo eh, un puesto llamado La Galería de Concretito Concretito es el nombre de nuestra mascota Era Facultad es un hipopótamo. Entonces todos tratamos de relacionarnos a ese nombre, pues a la Félix Y en la Galería de Congretito, los alumnos interesados podían dejar sus trabajos, tanto los de formación general como los de especialidad ya en sí, y hubo trabajos de escultura y pintura que fueron expuestos y los alumnos de diferentes facultades que pasaban podían observarlos también. También se ofrecieron dos talleres, pero estos fueron de más que de una especialidad, fueron alumnos que quisieron postularse y tuvimos una compañera que dio... Un mini taller de grabado y por mi lado salió uno de, de acuarelas, botánica de acuarelas. Pero fueron cortos, fueron de 15 minutos más que todo para, para poder generar más actividades porque también se llamó una banda. Entonces, eso ya consumimos que todo el cronograma, ¿no? Pero esa fue una de las ferias más grandes que realizamos el año pasado. Perfecto.
0: ¿Y esto de las denuncias? ¿Qué tipo de denuncias
1: reciben? Felizmente, desde que yo esté el año pasado, no hemos recibido ninguna. Pero denuncias es en general. Eh, Dentro del espacio universitario a veces ocurren incidentes como el tema de, se puede decir, acoso, pero que ocurren en otras facultades. No, no digo que sea constante sino que a veces son, ocas son cosas que no queremos que ocurran, pero pasan. Entonces más que todo recibir eso, ¿no? Para, porque también tenemos la Secretaría de Defensa de cualquier situación. Pero felizmente como de momento hasta el momento no hemos recibido y ojalá. Ojalá nunca, nunca suceda algo así ni tan fuerte dentro de nuestra facultad.
0: ¿Y tienen como un protocolo de qué es lo que hacen cuando reciben denuncias de o como nunca recibieron no se sabe? Me parece que años pasados sí. Como yo estuve en
1: otra facultad, no, no he estado muy al pendiente de esos casos, pero la Secretaría de Defensa tiene un protocolo que sobre todo a detalle aún no lo conozco. Como el Depensado Nunca ha pasado, pero en lo que he revisado y hemos hablado con la Secretaría, se recibe una denuncia se llena un formato, se habla con la persona indicada y esto ya se pasa a las autoridades.
0: ¿Y qué, qué cosas les parece que son como las cosas, como los puntos más importantes o los objetivos de la asociación de ustedes? Uno está muy claro que es como la integración
2: de los nuevos estudiantes a la universidad, ¿no? ¿Hay otros? También este, tratamos de integrar a, lo, a los alumnos. Lo que pasa en nuestra universidad, somos de la Facultad de Arte y Diseño, pero está dividida. En un lado está la facultad de arte y diseño de lo que es generales. Ahí está lo que es diseño gráfico, grabado. Y si no me equivoco, arte, moda y diseño textil. Y hay otra facultad que está mucho más lejos. Y ahí se encuentra la especialidad de diseño industrial, pintura, grabado. Y no hay como que una buena comunicación. Es como que ellos hacen su vida, los otros hacen su vida. Y nosotros queremos integrar eso. Entonces por medio de las actividades tratamos de que sean coloridos llamativos para que las personas de la otra de la, de la otra parte de la facultad puedan ir. Yo estoy en esa en esa facultad y es cierto, no hay mucha conexión y ese fue uno de mis motivos también para poder entrar como coordinadora y ver chicos hay que hacer un cambio cómo hacemos esto porque no puedes seguir? Los que estamos eh, en el otro lado, en la otra parte de la facultad, no sabemos nada de los cachimbos, no sabemos nada de su vida y viceversa. Entonces lo que queremos es, por medio de las actividades, está bien, participan los cachimbos, pero los alumnos de años superiores también pueden participar apoyando a sus cachimbos y así generamos una conexión también con los cachimbos y ya se van conociendo. La cosa es integrar toda la facultad por completo. Perfecto. ¿Qué otras cosas? ¿Hay más cosas? Bueno, en verdad,
1: todas las actividades tienen que ir a beneficio de ellos. Entonces, más que todo, siempre va a predominar el tema de la integración. Como acaba de comentar Karina, el tema es que existen dos pabellones, el pabellón I y el pabellón Y. Y casi siempre las actividades hacen en el pabellón Y, donde están los estudios generales. Entonces, los del pabellón Y estaban, por así decirlo, olvidados o no se hacían actividades en este pabellón. Pero siempre y cuando... Eh, no, pero sobre todo... Siempre va a existir este, este concepto de la integración. Sin embargo, también este año nos estamos proponiendo mostrar sobre todo eh, los productos, productos los diseños, los proyectos que pueden generar eh, nuestros compañeros a las, a las demás facultades en sí. Porque dentro nosotros somos una población que supuestamente es pequeña en comparación de otras facultades, pero somos aproximadamente más de 900 alumnos, ¿verdad, Reina? Más de 900, creo. Entonces, sí somos un... Una, somos una buena cantidad de alumnos entonces pero casi nunca se han visto proyectos grandes por ejemplo sea ingeniería derecho hagan de actividades que sí son un poquito más notorias en la universidad y algo así también queremos proyectarlo con nosotros entonces para este año ya estamos eh, programando para el siguiente ciclo sobre todo una feria en general pero donde se presente cada especialidad más que todo una feria expositiva o también la secretaría de cultura está planificando hacer como un desfile una exposición de de trajes culturales, pero a base de material reciclado. Son proyectos que se están visualizando para el próximo ciclo, porque ahorita estamos con otro tema de gestión, que es las cachimbadas. Y las interfacultades, que de manera más simple, es la competencia entre todas las, las facultades de la universidad, en campo deportivo, danza, entre otras cosas. Pero son temas que consumen gestión. Y como queremos hacer estas actividades para exponernos ante los demás miembros de la universidad y en general, si estamos tratando de tomarnos un buen tiempo para organizarlo bien, y que salga de la mejor manera el próximo ciclo.
0: ¿Y este centro de estudiantes que tienen, este centro federado, cuánta gente nuclea? Somos 10 miembros de la mesa directiva, 8 secretarios, presidente y la
1: vicepresidente, y aproximadamente estamos con 15 coordinadores, porque ahí te están entrando más, más, más personas. Entonces, estaremos en ya rondeando las 30, porque ahí te han llegado solicitudes para que se sean unidos más coordinadores. Y cómo, cómo tratan de motivar a la gente a que se unan. Yo voy a decir uh, aquí más o menos cómo tratábamos de, de trabajarlo dentro de la mesa editiva, y luego quisiera pasarle paso a Karina para que lo diga como su, su posición de coordinadora. Al principio, es necesario comentar que dentro de los centros federados siempre han, han existido, por así decirlo, situaciones que se convertían en problemas porque cuando entraban coordinadores, se retiraban de no cumplían su tiempo de gestión. Eh, creo que no había un compromiso de por medio. Entonces, es decir, lo hemos tratado de, cuando yo ya asumí la presidencia con mi compañera Alessandra, que es la vice, dijimos que queríamos tratar de ser flexibles con todo el equipo, porque fíjate ha estamos en un espacio de confianza, pero también intentar ser un poquito más eh, rígido hasta poder ser la palabra, porque cada coordinadora esta vez pasó por entrevista personal, tanto con su secretaria y con la presidencia en general, o sea, yo y la vice. Y les comentamos todo, tratamos de ser directas, conocimos a las personas, pero también les explicamos que estaba ese tema de asumir una responsabilidad, porque está sentando dentro de un equipo que, claro, es un voluntariado, pero uno desde un principio tiene que gestionar su tiempo. Eso fue un paso, tratar de ser un poquito más estrictos por ese lado. Y segundo, siempre le comentamos a las secretarias que a las coordinadas les expliquen cuáles sean sus objetivos dentro de la secretaría. Y sobre todo que los coordinadores también tengan este espacio para que comenten si quieren ingresar, qué es lo que quieren hacer qué propuesta hacer y así también asignar una Secretaría y también entrar en contacto con ellas para poder desde un principio decir que okay, entramos, pero gestionamos estas situaciones, creamos estos proyectos y así también los, los corredores entran motivados porque entran con esta noción de que yo también tengo un voz y voto dentro de esa comunidad.
2: Yo me enteré más de esta convocatoria porque es mi primer año que estoy participando. Eh, por una compañera, porque yo siempre decía pero necesitamos hacer actividades y dónde está la facultad de arte y diseño porque las demás facultades tienen actividades que generalmente se dan en el jueves cultural en la universidad tenemos de 12 hasta las 3 de la tarde nadie puede estudiar, todo el mundo tiene que hacer una actividad ya sea de música, de una feria o de algo y en ese momento decía, pero por qué nosotros no y ahí es donde llegué a ser coordinadora, es cierto, pasé por entrevistas. Me gustó mucho porque está bien, eh, nos enfocamos en los problemas que se presentan los alumnos, tratamos de mejorar nuestra facultad, pero nunca dejamos de lado lo que son nuestros estudios. Sabemos de que también tenemos una responsabilidad como este alumno, como hijo, y no descuidamos eso. Sí, al eso es lo que también más me gustó, de que... Si tienes algún problema o te sientes saturado, está bien, nos comunicas, te regulas con tus estudios y luego regresas. Y así hemos estado trabajando, eso fue como que, eso me motivó y encima que decían, sí, va a haber disciplina, si hay una falta, ya se tiene que conversar. Y eso fue como que, sí, vamos con todo, hay que darle con todo este año, tratar de cumplir esos objetivos de la presidenta para el beneficio de toda nuestra comunidad de arte y diseño. Y... Una pregunta, ¿hay algo del contenido de eh,
0: los estudios de diseño que quieren cambiar o que les interesa cambiar?
2: Bueno, eh, como estoy en cuarto año, es no tanto cambiar, más bien este, yo creo que es poner en práctica. Es más, he estado poniendo en práctica los conocimientos que me han estado dando y ahí te das cuenta de, oye, sí tenía razón lo que dijo el profesor. A veces hay puntos de vista con autores de que dicen, no, yo creo que por acá, eh, para mí el diseño no solo es este, crear, sino es más ayudar a tratar de que la, ot la otra persona se sienta bien en nuestra carrera como diseñador industrial. Lo importante es que la persona se sienta bien con lo que nosotros estamos diseñando. Entonces, eso es como que lo lleva un poquito a la práctica. ¿Cómo conseguir una actividad donde el cachimbo se sienta tranquilo, no se sienta juzgado, no tenga miedo? ¿Cómo conseguir también una actividad entre nosotros en todo el Centro Federado para romper el hielo? Ya, a nosotros nos gusta comer, nos gusta hablar, nos gusta este, decir qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Ya, lo hacemos y la pasamos bien, nos sentimos contentos y ahí me he dado cuenta de, oye, es cierto, lo que me habían dicho de que el diseño no solo es este decorar el término que siempre sabemos de colegio de... Solo es decorar, solo es una decoración, es algo más. No, ahí es como que tengo hechos con la teoría que me dijo el profesor. Con lo que estoy llevando a práctica, se cae esa teoría y es como que no, el diseño va mucho más allá. No es solo de cree mi cosita. en diseño industrial es... Como es una carrera, se podría decir, nueva acá en el Perú, y dicen es, diseñas cosas, diseñas cositas, y justo ayer en mi clase era como que no, no solo diseñas cosas, puedes diseñar experiencias, puedes ir más allá de tal forma que, que la persona que tenga esa necesidad se resuelva y se sienta bien en su entorno, pueda seguir desarrollándose de forma positiva. O sea que de alguna manera vos el cen, eh,
0: este centro federado lo que te da es la posibilidad de implementar algunas ideas que estás estudiando, o sea, como algunas teorías o, o métodos
2: que estás viendo en tus clases. Claro, y yo considero que esa es una oportunidad que no todos lo tenemos a la mano, o sea, poder hacer ese, esa unión, ese, ese match, como le decimos, es una gran oportunidad y también te abre los ojos y también... Compartir ¿no? con, con tu experiencia. Por ejemplo, Claudia va a la especialidad de diseño industrial pero está en generales. Yo hoy estoy años superiores y ahí vamos conversando, vamos dialogando sobre los temas. Hoy te parece, sí, ¿no? Y ya este vamos compartiendo la información.
0: Esta entrevista es parte de las listas Estudiantes de Diseño, Colectivos y Cooperativas de Diseñadores, Perú y Diseño, y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de Recomendados, en Spotify y en YouTube. Karina nos dice que para ella participar de las actividades de este centro federado es una manera de poner en práctica lo que estudió. Muchas veces le parece que le faltaría experiencia en diseño pero se da cuenta que organizar actividades en este centro es una manera de diseñar. Diseñar experiencias para integrar a los estudiantes, que se conozcan y, con esto, que estén más comprometidos con la universidad. Valoro mucho a la gente que pone su tiempo libre en función de una causa comunitaria, que hace al buen vivir y convivir de la organización donde está. Es una manera de crear redes profesionales, de conocer gente que no está en el mismo departamento o el mismo grupo de hablar con otros que piensan diferente. En Finlandia donde vivo hay mucho trabajo voluntario, y en general los finlandeses participamos activamente del tercer sector, de los clubes, las asociaciones barriales, las congregaciones, el centro de estudiantes o el sindicato. Recientemente hicimos un estudio sobre inmigración y justamente este tipo de trabajo voluntario es una manera de integrarse a la comunidad finlandesa para los inmigrantes. Es una manera de crear mundo, conectarse con desconocidos que se vuelven conocidos e incluso amigos. Sigamos escuchando a Karina y Claudia, que tienen mucho para contarnos. ¿Y qué se imaginan que puede pasar con este Centro Federado? ¿Qué les gustaría que pase en el futuro que todavía no está pasando?
1: Creo que un objetivo por el cual venía el Centro Federado es porque siento que nuestra facultad tiene mucho potencial y trabaja de la mano del CEF en cuestión de proponer actividades. Entonces, algo que sí lo veo desde el lado de Presidencia es que seamos más notorios, eh, tengamos un rol más importante, se podría decir, o que también las demás facultades cuando sientan que puedan trabajar porque a veces se forman alianzas entre facultades para sacar actividades, me dan al CEFAT como, como un grupo de personas con mayor potencial para poder llevar a cabo cualquier tipo de gestión ante la facultad o incluso fuera de la universidad, porque a veces también se presentan charlas o se pueden generar proyectos con otras universidades. Entonces, sí, más que todo, reforzar nuestro CEFAT para que tenga este, este buen perfil. Karina, ¿querés agregar algo?
2: Eh, yo considero que en un futuro ya la comunidad de Arte y Diseño va a estar más unida, ya, ya va a haber una comunicación más fluida entre los estudiantes, por ejemplo, de grabado que está en el pabellón y, y los estudiantes de diseño gráfico que están en el pabellón Y. La, ya, no va, ya no va a haber esa brecha de quién serás, no sé si serás cachimbo, no sé. Y ya va a haber una, una integración más fuerte. Muy bien. ¿Y te parece que hay algo que podría cambiar en, en la manera de
0: armar las materias, en la manera de armar la currícula, que también podría hacer a más interacción entre estudiantes de diferentes áreas? ¿Ustedes
2: tienen materias en común, por ejemplo? En este momento no, porque Claudia está en especialidad. Lo que ven en especialidad son como las bases, por ejemplo, en lo que es el color, en lo que es la volumetría. Esas bases que te va a ayudar, ya sea si te vas a diseño gráfico, diseño industrial, a moda o, o a las artes plásticas. En ese aspecto, este, sí, por ejemplo, habían algunas cosas que, algunos temas que no nos convencían o que no entendíamos, se hablaba con los profesores y se hacía esos ajustes. Ya en lo que es Facultad puedo hablar desde diseño industrial, es como una comunicación plana. Siempre nuestro director dice, yo soy su colega, porque no sabemos en el futuro qué va a pasar. Tal vez estamos trabajando en el mismo lugar. Y sí, estamos muy cargados de trabajos, porque en industrial siempre trabajamos proyectos. He tenido la oportunidad de trabajar con Toyota, eh, con la Universidad Monterrey de México, con un artesano. Y no son proyectos de que, ah, sí, lo hago en cinco minutos, en tres minutos. Sino que tienes que viajar. Tienes que dedicarle un tiempo y ese solo es un curso. Y los demás cursos también tienen proyectos. Entonces, ya comenzamos a hablar, profesor, de más tiempo. Sobre todo de más tiempo, no tanto en la currícula, porque sí considero que la enseñanza es, es tan, este, tan poco simple, pero sí es fácil de comprender. No van mucho a lo que es teoría, sino van a lo que es práctica. Tenemos horarios de teoría. Y luego dicen, ya chicos, lo que acabo de explicar hay que pasarlo en la práctica. Y eso es lo que más nos queda, eso es lo que más se han dado cuenta de que funciona. Porque si sí hemos tenido un curso que fue netamente teoría y el alumno no daba, eh, por mi parte no entendía y entonces nos reuníamos y decíamos, acá está pasando algo, tenemos que cambiar algo porque no entendemos. Y entonces ya se hacían los ajustes necesarios y ya se llevaba a la práctica. O sea que tienen profesores
0: muy permeables, entiendo. Que los escuchan y que reaccionan a tiempo y que están dándole, cuando les piden más tiempo se los dan y cuando les piden cambiar algunas, como algunas dinámicas también las cambian, ¿entiendo bien?
2: Sí, porque lo que yo siento y lo que también nos han dicho, porque nuestro director siempre nos reúne y dicen, chicos, ¿cómo están? Por ejemplo, hemos tenido una reunión antes de que inicien las clases. Nos decían, chicos, este es el cronograma, esto es todo lo que vamos a ver. Este, y ya conforme va avanzando, ya se va viendo las modificaciones. No siempre son las modificaciones porque también no es, ah, no pude cumplir. Le voy a decir a profesores este, que me dé más tiempo. Tampoco es así, sino es como que nosotros los profesores consideran de que el alumno puede sacar proyecto en una semana y que nosotros digamos, no, profe, dos semanas. Ya los profesores comienzan a evaluar. ¿Por qué dos semanas? Es más tiempo. ¿Y es porque? no has hecho tu tarea o no quieres ir a clase, no aplica ese, ese CD.
0: Claro. Bueno, o sea que son bastante razonables, que cuando ven que de, sin querer se fue de las manos el tema de los horarios, son permeables, pero no es que todo es negociable. Sí,
2: siempre en el punto medio donde el alumno también puede estar tranquilo, porque hay, ha pasado casos de que los alumnos quieren terminar rápido y se meten a ocho cursos, a nueve cursos, y en nuestra facultad, eso yo, le, yo he pasado y terminas mal. Terminas estresado, terminas cansado. Y por eso siempre recomendamos, no, métete solo a cinco. Porque en esos cursos no solo vas a tener un proyecto, vas a tener varios. Por eso es como que okay, tranquilo, relájate y siempre nos, re, siempre nos recalcas. Primero es su salud mental, chicos. Primero es su salud. Podrás terminar la carrera rápido, pero ¿cómo terminas? en tu salud cómo termina. Mejor es ir despacio, ir experimentando, gozar esta experiencia porque la universidad es una experiencia que no se va a repetir, en algún momento va a terminar. Mejor gocenla y bien, no, no la gocen y mal. Eso es, eso es lo que siempre nos dicen al iniciar cada sitio. Me encantó. Ojalá me hubieran dicho a mí, tenés que gozar
0: la experiencia de la universidad. Me encantó eso. Buenísimo. ¿Y qué cosas las están inspirando? ¿Qué están escuchando, mirando, leyendo que les resulte interesante en este momento?
1: Mi experiencia más cercana con el tema del diseño industrial fue porque tenía en 2016 a mi abuelo paterno que estaba enfermo y veía cómo lo cuidaban con todos estos instrumentos materiales, su silla, pero sentía que no eran objetos cómodos para él ni para el cuidado de, de mis tíos que en ese momento estaban apoyándolo, ¿no? Entonces creo que más que todo me inspiró por ese lado porque yo empecé a buscar en redes sociales alguna silla que sea eh, más manejable para su cuidado, entre otras cosas. Entonces ahí me empecé a interesar más por el diseño porque eh, dentro de... Como lo mencionó Karina, el diseño es algo que dentro del periodo superior es algo nuevo en consideración de que no ha tenido... No es muy conocida comparación de ingeniería, derecho. Entonces en mi experiencia de ese momento como escolar yo creía que el diseño era algo... Totalmente estético en cuestión de envolturas, botellas, no, no, no sabía más allá. Ahí recién empecé a investigar todo este tema de que el diseño no es algo totalmente estético, es, total, es también funcional, hay para soluciones tanto tecnológicas y todo. Y en ese momento me interesaba muchísimo la tecnología, pues estaba pensando en una carrera de ingeniería también. Pero cuando vi el diseño, involucraba todo, o sea, en verdad todo, porque es como lo explica Karina: ven proyectos, tienen que investigar un problema, mostrar una solución. Entonces, eso me empezó a llamar bastante la atención. Ahora, ahora disculpe, una página que yo consumo bastante es DW Español. DW Español es un canal de televisión que me parece que es muestran muchas noticias y se ven eh, mucho más creíbles, por así decirlo, porque usted sabe que dentro de todo este tema de las comunicaciones, el periodismo en general, nunca hay una base 100% fiable de información. Pero con DW Español sí Contré muchísimas noticias y ahí me empecé a ver, por ejemplo, en 2016, no, no recuerdo el nombre, me he hecho acordar, pero era un alumno de diseño industrial en Europa que estaba creando, eh, junto con ingenieros, un, un faro que trabajaba mediante la energía de la luz solar. Entonces, todas esas cosas a mí me interesan, trabajar con tecnología y que se puede utilizar energía eh, eólica, solar, todo para el tema también del medio ambiente. Entonces, más que todo, me gusta consumir estas cosas. O libros que hablen del diseño. Y por el lado más estético también me interesó mucho eh, las envolturas que se crean en Japón. Dentro de nuestra universidad tenemos, les agradezco mucho en mi universidad, existe una gran variedad de libros y muchas bibliotecas donde reci podemos recibir muchísima información. Y cuando yo iba a investigar a mis primeros sitios, encontré un libro que hablaba solo de envolturas japonesas y cómo ha sido su desarrollo la facilidad que tienen, la estética que tienen, y en verdad, todo eso me, me encanta, me encanta consumir todo eso. Por más que sienta que es algo en lo que tal vez no iría, o sea, no me iría por el lado de diseño a hacer envolturas, pero me gusta mucho cómo evoluciona todo el tema del diseño en, a, a nivel mundial.
2: A mí lo que más me motiva y, y lo que fue la primera piedra para estudiar lo que es diseño industrial fue que este, de diferentes maneras puedes ayudar a las personas. Por ejemplo, el día de ayer eh, me motivó mucho un video donde este, uno de mis profesores, que le decimos Luis Rick, había trabajado con una comunidad chánica para crear este eh, mobiliario para los estudiantes. Nosotros sabemos que por las distancias es muy difícil llevar este tipo de mobiliario para ellos. Pero entonces ellos dijeron, ok, no lo podemos llevar, y que investigar en el sitio qué podemos hacer. Ese es Luis Hachit, ¿no? Yo lo entrevisté a él. Sí, sí. Estoy llevando un curso en este momento que estamos desarrollando eh, para poder ayudar en el hospital del niño, en la parte de pediatría, las personas que están en pos, y, en pos de operación, pre y post operatorio. Y me motiva, me motiva mucho cada vez que los profesores presentan sus videos, porque esa sonrisa del niño... O esa sonrisa de la persona cuando tú ves de que tu diseño le está ayudando a seguir estudiando, a seguir este, siendo mamá, a seguir siendo doctora, enfermera. Esa sonrisa, esa, esa expresión que ponen cuando ven tu diseño, en, para mí lo personal es todo. Es todo. Y yo dije, yo quiero vivir de eso. Yo quiero seguir alimentando eso porque eh, para mí es más tipo. Por ejemplo, este, cuando llegué a hacer el el trabajo con, con mi artesano, que él se dedicaba a lo que era este tejido y que me diga, me gusta, hay gente que quiere comprarlo, quiero seguir, es como que estoy consiguiendo, ya hice un gran paso y se siente bien. Como persona yo me siento bien, es un gran alimento, siempre me motiva y los profesores vienen con sus proyectos y ya dale, vamos, ahorita estamos Chicos, no hay que hacerlo por la nota, hay que hacerlo por los niños. Los niños se van a sentir mejor, los niños se van a sentir seguros. Y todos estamos con esa vibra, con esa energía. Y entre los compañeros, tenemos duda, algo. Ya, vamos, yo te ayudo. Hay que sacarlos todos por los niños. Ese sentimiento es como creo que es la mejor motivación para mí. Es fuck it. dale, hay que seguirlo. Tal vez estés cansada, tal vez estés estresada, ya has dado manecillas haciendo tus planos. La investigación, que tienes que entrevistar de un lado para otro, pero el resultado, esa impresión positiva de la persona, eh, es como que valió la pena, valió la pena no dormir, valió la pena correr de un lado a otro con tu prototipado, decir por favor, alguien ayuda, es como que ese es el mayor motivo que me mueve estar y seguir en la carrera. Buenísimo, bueno, les
0: agradezco muchísimo la entrevista. En esta serie vimos cómo los estudiantes están interesados en muchas dimensiones de la vida universitaria. Los estudiantes de Bogotá, en Colombia, nos traían el tema de la importancia del espacio físico compartido entre alumnos y graduados. También con ellos hablamos de los mecanismos de devolución a los profesores. Los estudiantes de Palmira, en Colombia, están preocupados por rearmar el tejido social de la universidad después de la pandemia, integrando estudiantes nuevos con avanzados. Esta preocupación también se repite en esta entrevista con estudiantes de Perú cuando hablan de las cachimbadas. Los estudiantes argentinos están comprometidos en apoyar a los estudiantes que pueden desertar por no tener recursos económicos. También a los chilenes les importa el tema del acceso a la educación porque nos cuentan que intentan asegurar la solvencia en los créditos que toman los estudiantes. Parece que muchos estudiantes en Chile se endeudan para poder estudiar, ya que sus universidades son pagas. La deserción de las universidades es un tema que se puede ver desde diferentes ángulos. Tanto los recursos económicos como la integración social o la reconstrucción del tejido social son estrategias que apoyan la continuidad de los estudiantes. El grupo de estudiantes latinoamericanos en Finlandia está preocupado por el contenido de sus clases y cómo el tema de la decolonización no es parte de su currícula académica. Ellas quieren dar más visibilidad al pensamiento del sur global. Los estudiantes chilenos están involucrados con hacer una educación universitaria democrática, promoviendo la participación y el diseño con perspectiva de género. Esto también los convoca a los estudiantes argentinos, que armaron un protocolo contra la violencia de género. Ellos también están tratando de que haya más investigación de diseño en la universidad a partir de colaboraciones con extensión universitaria. Hay diferencias en los temas, mucho para copiarse y aprender de otros estudiantes, y también algunos temas que, recurrentes, pero con estrategias de aproximación diferentes. Ojalá los que participaron en estas entrevistas escuchen mutuamente y enriquezcan su activismo a través de entender qué hacen los otros. En Diseño y Diáspora había entrevistado a más de 50 profesores con los que discutimos diferentes perspectivas de la educación en diseño. Profesores de diseño de las universidades, de cursos y entrenamientos informales y también dedicándose a enseñar diseño a niños, niñas y adolescentes. Cubrimos varios aspectos de la enseñanza, como la creación de una malla curricular nueva, una nueva materia, el uso del podcast en la educación del diseño, el rol de la transferencia de conocimiento de la universidad a la comunidad, e incluso, hablamos de las colaboraciones desde las universidades de diseño con comunidades indígenas. Pero hasta ahora, no habíamos charlado con estudiantes. Los principales escuchas de diseño y diáspora son jóvenes, por eso derivo la idea de que seguramente son estudiantes o acaban de graduarse. Por eso, creo que esta es una serie que voy a continuar después. Así que, si me quieren recomendar colectivos, centros de estudiantes o agrupaciones de diseñadores en universidades, genial, siempre se pueden comunicar conmigo. Habrá más. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.